0: Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva
1: de Euphoria On Demand. Bueno, amigos, trasciende esta mañana en la prensa del país que el panel del fiscal especial independiente ha ordenado el archivo de la investigación que pesaba contra el alcalde popular de Vieques, Víctor Emeric Catarino. Bendito Víctor, amigo que es, pero ese apellido segundo tuyo está difícil de pronunciar. Porque según el panel del fiscal independiente, o por lo menos la investigación preliminar que hicieron los fiscales, no hay prueba suficiente para llevarla al foro judicial por presuntas irregularidades en el manejo de la emergencia causada por el huracán María. Ustedes recordarán que luego de la emergencia del huracán María, un grupo de legisladores municipales de Vieques llevaron una querella contra el alcalde popular Víctor Emerick, igual que los legisladores también son populares, una rebelión dentro de la mayoría parlamentaria en la legislatura municipal de Vieques, y le hicieron una querella por supuesta eh, negligencia en el cumplimiento de sus funciones, por abandono de la función del alcalde, y una serie de imputaciones que eran procesables de haber sido ciertas, mediante algunos de los artículos de la ley municipal, y que justificaban, entre otras cosas, la por lo menos desde el punto de vista de haber referido la, las acusaciones al FEI, eh, pues una, una posible destitución del alcalde. Eso formó obviamente un problema dentro del Partido Popular, porque Víctor Emmerich ya ha anunciado que él no va a ser candidato a la reelección para un tercer término en la alcaldía de la que ha sido casi por ocho años Ejecutivo Municipal y antes de eso fue presidente de la Asamblea Municipal o de la Legislatura Municipal bajo, me parece que fue bajo el alcalde, se llamaba Damaso. Y eh, pues Víctor ya había anunciado temprano que él no va para la reelección. Allí adentro, yo se los conté a ustedes con suma eh, con sumo detalle, se ha desatado una guerra entre el, la Legislatura Municipal y su presidente y el grupo de trabajo del alcalde, la vicealcaldesa y otros más. Y todo detrás de eso está, mire, para no hablar con tapujos aquí, la sucesión en la alcaldía de Vieques. Antes de, eh, de descartar la presentación de las denuncias, los fiscales del FEI, Zulma Fuster Troche, Emilio Aril García y Manuel Núñez Corrada, que, que tenían la investigación referida, eh, han dicho que encontraron contradicciones insalvables en la prueba testifical, o sea, que los testigos que fueron eh, y que el fei iba, o hubiese utilizado como testigos de cargo contra el alcalde, entre ellos sus versiones no cuadran y por lo tanto pues ya usted tiene ahí un defecto fundamental de cualquier causa eh, judicial. Antes de descartar la presentación de denuncias, los fiscales examinaron 22 testigos, así como prueba documental por parte de la investigación a fondo que les encargó el panel compuesto, como ustedes saben, por Nidia Cotovive, Rubén Vélez Torres e Igri Rivera de Martínez. El 18 de abril de 2018, la oficina del panel del fiscal especial independiente recibió un referido que hizo la secretaria de justicia, Wanda Vázquez, que recomendaba desde justicia la designación de un fiscal especial independiente según la evaluación que había hecho el departamento de justicia había causa suficiente para creer que Víctor Emmerich <coughs> perdónenme, había podido incurrir en delitos penales de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y de negligencia en el cumplimiento del deber también había sospecha de violaciones a ética gubernamental y de eh, la ley del Departamento de Seguridad Pública. Sin embargo, la resolución del panel, que hoy se conoce, dice que la declaración vertida, escuchen esto, por el coordinador de FEMA en Puerto Rico, José Girot, contradice las imputaciones del presidente de la Legislatura Municipal de Vieques, Gypsy Córdoba García, que fueron las que le dieron origen a esta pesquisa criminal. Según el documento de la OFEI, Girot fue el primer representante de FEMA en llegar a Vieques para coordinar la ayuda luego del paso del huracán y ha declarado no tener quejas en torno al comportamiento del alcalde ni de cómo éste manejó la emergencia expresando estar de acuerdo con su forma de proceder, dice la resolución del, de los fiscales a los que el FEI le encomendó la investigación declaró Girot que, en su opinión, el alcalde hizo lo que podía dentro de la situación para mitigar los daños. El panel, además, puntualiza en la resolución en la que descarta someter acusaciones contra el alcalde Emerick eh, que esa declaración de Girot contrasta con la declaración presentada por la representante de la Cruz Roja, Hilda Bonilla, quien declaró que tenía alimentos para distribuir y por instrucciones del alcalde no se repartieron. En su querella, el presidente de la legislatura municipal, Gypsy Córdoba, le adjudicaba al alcalde permitir que personas ajenas al municipio dispusieran de plantas eléctricas, incluyendo la del centro de diagnóstico y tratamiento, que el alcalde no quiso en el que el alcalde no quiso establecer Tampoco una oficina o un centro operacional para el manejo de la emergencia que hizo mal manejo de combustible del que FEMA le proveía a los municipios para garantizar ciertas eh, operaciones fundamentales o esenciales y que le pidió a la Agencia Federal que detuviera la ayuda a Vieques. Esas son básicamente las, las imputaciones que se le hacían, pero el panel señala que en la resolución que el presidente de la legislatura municipal acompañó 19 documentos con su querella para sustentar las alegaciones y que imputó acciones ilegales durante la emergencia al comisionado de la policía municipal Roberto Sánchez González. Los fiscales dicen que no encontraron tampoco prueba suficiente para encausar a Sánchez González. Sin embargo, la resolución del panel del fiscal especial independiente ha sido referida a la Oficina de Ética Gubernamental para que evalúe las acciones de ambos funcionarios y que ya esa entidad, o sea, Ética Gubernamental, había recibido previamente una querella del propio Gypsy Córdoba para que se examinara esa posibilidad. Me perdonan que hoy tengo la garganta un poco afectada luego de un día extenso de clases ayer. Además, la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario tiene activa una investigación administrativa contra el alcalde. Eso es una unidad también que tiene injerencia sobre la, la manera en la que se puede disponer o se puede eh, destituir a un alcalde en Puerto Rico. Bueno, aquí evidentemente pues hay defectos en la acusación contra el alcalde, por lo menos de las acusaciones y de las y de las eh, de los testimonios vertidos. El propio, la propia resolución dice que fue sumamente difícil lograr la citación de testigos de la oficina de FEMA a las oficinas del FEI porque la inusitada y compleja burocracia y exigencias en relación a la comparecencia, entrevistas y presentación de declaraciones juradas incluyendo solicitudes que no las hace ningún testigo entorpecieron la investigación. O sea que parece ser que entre las autoridades federales y el FEI no hay mucha colaboración. También se anunció hoy que van a archivar una investigación relacionada o contra la, alcaldesa de Vieque, la vicealcaldesa de Vieques, Daisy Cruz Christian, que ustedes saben que había sido designada por el alcalde como alcaldesa interina en lo que él pues atendía la separación del cargo que había hecho el FEI. En fin, mis amigos, esto no es otra cosa que la resolución final de un enorme chisme dentro de Vieques, al interior del Partido Popular en Vieques, que ciertamente no se manejó dentro del Partido Popular y que ha des desatado esta serie de imputaciones de funcionarios del mismo partido sobre asuntos que el panel del FEI dice que no puede someter por falta de evidencia. Y uno se preguntará cuántas veces imputaciones como esta se hacen sin la suficiente evidencia sin la rigurosidad necesaria y sin que realmente haya ninguna posibilidad de llevar adelante eh, acusaciones o cuántas veces el entorpecimiento de la investigación por parte de otras oficinas gubernamentales puede dar al traste con investigaciones importantes para determinar si un funcionario está o no cumpliendo con su deber. De todas maneras, y si de algo vale, yo, durante el tiempo en que estuve en la legislatura, conocí a Víctor Emery. Tuve una relación cercana de trabajo, no de amistad, porque yo no soy de Vieques, sino que yo era un senador por acumulación al que Víctor Emery acudía para, entre otros, ¿verdad? hacer llegar la, lo difícil, los difíciles reclamos que tiene cualquier gobierno en una isla, municipio, en Puerto Rico. Pero imagínese a usted, después del huracán, y si hay algo que yo puedo decir es que nunca advertí en él ni falta de compromiso, ni mucho menos inclinación a la corrupción, ni a robar dinero. Víctor América es un maestro de escuela. Se ha destacado por su liderazgo y que básicamente es alcalde porque le tocaba ante la relación de liderazgo que tiene con su pueblo de Vieques. Pero pues me alegra que esto haya terminado y pienso que. Por el Víctor Emérico que yo conocí, claro está, sin, sin conocer a profundidad el informe del FEI, esto era algo que debía suceder y me alegro que pueda salir ileso y limpio Víctor Eméric, alcalde de Vieques. Las cosas como son. Ustedes recordarán a un fugaz representante del Partido Nuevo Progresista de nombre Ramón Rodríguez Ruiz del distrito que comprende, me parece que es el municipio de Cuamo, parte del municipio de Aibonito, y no recuerdo si está también dentro de ese distrito el municipio de Salinas, pero vamos, es el viejo distrito de Cuamo, que es uno de los distritos que nunca había ganado el PNP en Puerto Rico desde que existía el Partido Popular y era de esos distritos invictos como el de Mayagüez, que también lo era y se perdió en la pasada elección. Bueno, pues Ramón Rodríguez Ruiz ganó ese distrito para el PNP, lo cual constituyó un hito político en ese distrito. El hombre se fajó, hizo su campaña, aprovechó obviamente unas diferencias en esa región, eh, en, en el liderato del Partido Popular y ganó. Dio el tajo, como dicen allá en Mayagüez. Pero al poco tiempo salieron a relucir unas eh, imputaciones de que había un esquema de pillaje en su oficina a través de la inscripción de esto que llaman organizaciones sin fines de lucro y que se inscribían unas organizaciones sin fines de lucro fantasmas, por así decirlo, para luego hacer peticiones de ayuda a una, a una comisión que tiene la legislatura de Puerto Rico que se llama la Comisión Conjunta de donativos legislativos y que es una, un embeleco que se creó en la legislatura cuando se eliminaron los barrilitos y los barriles de tocino para seguir repartiendo chauchita de esta que no tiene otro propósito que beneficiar políticamente a los legisladores de distrito, Ah, que se atienden cosas importantes como los chavitos para los uniformes de los muchachos que juegan pelota y que se atiende el aire acondicionado del enfermo encamado que tiene que, tiene que refrigerar su, su cuarto y no tiene con qué, pues todo eso es cierto, pero vamos, al fin y al cabo es tocino y el tocino es el dinero público al servicio de los intereses electorales, eso es lo que es. Aunque traiga de, por detrás y por otras eh, instancias, pues cosas que pueden resultar en una ayuda positiva. Pero eso se llama en la política, en la ciencia política se le llama clientelismo político. La gente se acostumbra a tirar la mano al político, el político va repartiendo billetes, y ese es el bueno. El, el político y, y la gente mide al político a base del de billete que reparte. Después dicen que son corruptos y que sé yo qué, pero estiran la mano a ver si le toca un poquito de la chauchita. Bueno, pues este representante, ante esas imputaciones, tuvo que renunciar. Y, pues, ciertamente eh, fue fugaz, no duró, qué sé yo, un par de meses en, en, el, en el escaño. Yo creo que es un récord, ¿verdad? De un representante que ha ganado y que en menos de un año ya estaba fuera por pillo. Y. Eh, ese juicio y la evidencia sobre lo que eh, allí ocurrió se está ventilando como parte de otras acusaciones que llevó o que ha llevado con la evidencia que recopiló el panel del fiscal especial independiente y se está viendo eh, desde ayer en la sala del juez Juan Frau Escudero del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Hay una nota que sale hoy esta mañana en prensa en la que se refiere a testimonio que allí expresó en la mañana de hoy la testigo estrella de este caso que se llama Darili Torres Santiago, que dice que tan pronto juramentó como representante el 2 de enero de 2017, este señor Ramón Rodríguez Ruiz y la que era directora legislativa de su oficina, Soniel Torres Suárez, encomendaron a ella, que era su empleada, crear una institución sin fines de lucro en el Departamento de Estado y a nombre de esa institución crear donativos legislativos para que su junta obtuviera el dinero para pagarle a ella su salario. Escuchen eso, son es esquemas básicamente de desviación de fondos públicos a través de una supuesta ayuda a una organización sin fines de lucro se creó una organización sin fines de lucro que se llamó Lazos Dorados de Amor. La testigo ha señalado que siguió la instrucción que le dieron rápidamente, ella tampoco era muy casta que digamos, y procedió a incorporar en la página cibernética del Departamento de Estado esa corporación con ese nombre que les acabo de decir, Lazos Dorados de Amor. Los cinco pesos que hay que pagar por inscribirla nadie se los dio, ella los tuvo que pagar, eh, y pues se queja de eso, hasta de los cinco pesos que le pidieron para, 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 para inscribir la organización. Y asimismo, la testigo afirmó que luego comenzó el proceso de solicitar los donativos, pues el ex legislador y la ex directora de la oficina le habían prometido a una de las líderes de la junta eh, esa ayuda y que le pagarían un salario con los chavos que le dieran de la oficina de donativos de la comisión de donativos legislativos de la, de, de la legislatura de Puerto Rico explicó que todo el proceso se le encomendó ya que más nadie lo sabía hacer en la oficina y que ella laboró en la oficina del legislador desde eh, enero 2 de 2017 hasta el 14 de marzo de 2017 o sea un par de meses previamente a eso había trabajado por dos años en la oficina del representante Luis Ortiz Narmito, que es popular y que es del distrito contiguo al que representaba a este señor en, en la legislatura, el Fugaz. Bueno, a todo lo cual, obviamente, pues habrá que ver cuál es la evidencia que tiene la defensa para anteponer a este testimonio. Pero que es algo de lo que ustedes y yo hemos oído hablar muchas veces, que sabemos que se da, con este tipo de práctica de donativos supuestamente a, a, a corporaciones sin fines de lucro. Existen corporaciones sin fines de lucro incorporadas hace 50 años cogiendo un donativo para lo mismo, cosas que no tienen ninguna importancia comparada con las verdaderas necesidades que Puerto Rico vive en medio de una eh, crisis fiscal y, además, yo creo que aquí vale la pena una reflexión más allá de lo que está diciendo esta testigo hoy en el tribunal. Que yo creo que nadie se está llevando las manos en la cabeza ahora que están escuchando los detalles, porque esto es algo a lo que desgraciadamente mucha gente está acostumbrada a la hora de meterle la mano al cofre de los fondos públicos en Puerto Rico. Pero pónganse ustedes a pensar... La responsabilidad que tenemos ustedes y yo, los electores de Puerto Rico, cuando vamos a una primaria, cuando le creemos los cuentos de camino a un candidato, cuando nos ofrece unas cosas, cuando nos compra el voto, porque eso de que en Puerto Rico ya se acabó la compraventa del voto, eso es falso. No se comprará como antes, con un par de zapatos, ni con un racimo de plátano, ni con cuatro pesetas, pero se compra con el caminito y la brea, se compra con la ayuda para este, el equipo de pelota y es un sistema descarado de compra-venta del voto con los fondos públicos, al cual, mis queridos amigos, las cosas como son aquí, se prestan los electores de los partidos también. Y de hecho, inclusive llegan a evaluar la capacidad o la valía de un elector a base de lo que le suelte. Es triste porque es una manipulación de la pobreza y de la escasez en Puerto Rico, pero es así y nosotros no queremos entenderlo. Entonces de vez en cuando le damos el voto y vamos a las primarias sin pensarlo porque es el que conocemos, porque es el que es buena gente, porque es el que es más lindo que el otro. Y cuando venimos a ver, no esperan ni estar un mes o dos en la legislatura cuando ya están montando cuánto tipo de esquema pueden montar para meterle la mano al cofre. Entonces todavía nos quejamos, y yo oigo por ahí una gente poniéndose las manos en la cabeza su color de unas teorías que son hoy día filfa ante la realidad puertorriqueña cuando le quitan el control del uso de los fondos públicos a la legislatura y a las entidades de Puerto Rico por cosas como esta y por manzanas podridas como estas, es que no puede haber credibilidad en la capacidad de nuestras instrumentalidades de gobierno para administrar fondos públicos, porque es una continua metida de mano en el cofre para tratar cada cual de sacar una ventaja particular de lo que se supone que sea para todo el mundo. Y para eso, que, aunque suene aquí teórico y va a decir, ah, el profesor hoy se levantó eh, en las nubes, no, no, es que no es una cuestión en las nubes, es lo que debemos siempre tener en cuenta a la hora de decidir cómo votamos, por quién votamos y quién se mete o no a la política y a quién se saca o no de la política. Esa pequeña eh, frase, ese pequeño término que se llama el bien común, que no es meter la mano en el cofre para mí, sino meter la mano en el cofre para lo que hace falta para todo el mundo y en ese que hace falta para todo el mundo, me beneficio yo también. Pero esa no es desgraciadamente la teoría de muchos en Puerto Rico. De los dos lados, del político corrupto y del que le da la oportunidad de meter la mano en el cofre porque quiere meterla también, aunque no sea político. Las cosas como son. Y siempre estoy peleando, peleando y peleando. 866-66-PEDRO, abogadopedro.com.
0: Todos los sándwiches tienen pan. Las hamburguesas también. Pero estos panes, calientes, dorados, suaves y hechos al vapor, estos son especiales. Reservados para lo mejor de lo mejor. El filet fish y tú, en ese orden. Y llévate dos deliciosos of fish con un tari crujiente de pescado, queso y salsa tártara de McDonald's por 6 dólares. Solo por tiempo limitado, precio y participación pueden variar, no puede ser combinada con ninguna otra oferta, producto individual a precio regular. Pa-ra-pa-pa-pa.